0: Ich bin Jacqueline Werner und das ist mein Yoga Spirit Podcast. Hier bekommst du praktische Tipps und Tricks, wie du Stress reduzieren und neben Yoga und Ruhe auch Achtsamkeit dauerhaft in deinen Alltag integrierst. In dieser Podcast-Folge geht es um eine Exkursion in die Gehirnstruktur. Wir werden über Funktionen, Schaltkreise und die Kommunikation im Gehirn sprechen. Warum? Das hängt natürlich damit zusammen, dass viele Atemtechniken und auch Yoga-Übungen und Asanas sich auf das Gehirn auswirken. Und damit du das besser verstehst, möchte ich ganz gerne, dass du verstehst, wie das Gehirn selbst arbeitet. Das Gehirn ist ein sehr kompliziertes und komplexes Organ. Es steuert Herzschlag, Atmung, Blutdruck, Hunger und Durstgefühl, überwacht den Schlafrhythmus und unseren Geschlechtstrieb. Weitere Aufgaben des Gehirns sind zum Beispiel die Verarbeitung und Wahrnehmung der Außen- und Innenwelt, die uns wiederum lernfähig macht. Sie nimmt großen Einfluss auf unsere emotionalen Reaktionen und Gedanken, Daraus werden Erinnerungen geformt, was wiederum Auswirkungen auf unser Verhalten hat. Die Funktionsbereiche des Gehirns können in drei Schichten unterteilt werden. Das ist einmal der Hirnstamm, der limbische Lappen und der Neokortex. Kommen wir einmal zu den Funktionen des Nervensystems. Das Nervensystem lässt sich in das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem unterteilen. Das zentrale Nervensystem ist im Allgemeinen zuständig für die Informationsverarbeitung eines laufenden Impulses. Das periphere Nervensystem übernimmt die Informationsvermittlung zwischen dem zentralen Nervensystem und den körperlichen Extremitäten. Das vegetative oder auch autonome Nervensystem ist in sympathische und parasympathische Zweige unterteilt. Durch diese Ausschüttung chemischer Botenstoffe werden die Reaktionen des Organismus auf Reize aus der Umwelt gesteuert. Bei Depressionen zum Beispiel werden nicht mehr genügend richtige chemische Botenstoffe ausgeschüttet. Das kann auch bei Angst passieren. Das vegetative Nervensystem wird durch den Hypothalamus und Hirnstamm kontrolliert. Es ist eng an das Hormonsystem gebunden und je nach Situation, wie zum Beispiel Gefahr oder Entspannung, werden die Körperfunktionen vom autonomen Nervensystem dann gesteuert. Mit anderen Worten, wir können hier nicht bewusst wahrnehmen und steuern. Unsere Herz- und Darmtätigkeit oder auch Atmung und Stoffwechsel sind in einer Gefahrensituation nicht willentlich beeinflussbar. Wird der Parasympathikus aktiviert, setzen die Nervenzellen den Neurotransmitter Acetylcholin frei. Dies hat die Beruhigung des Organismus zur Folge. Der wichtigste Nerv des Parasympathikus ist der Vagusnerv, hast du vielleicht schon mal gehört, da dieser an allen Organfunktionen beteiligt ist, also Lunge, Herz, Schlag, Magen, Darm und so weiter. Es ist also bewiesen, dass Yoga die Funktionen des vegetativen Nervensystems beeinflussen kann. Abhängig von der Asana oder der Pranayama-Form, also Atemform, können die Übungen des Yoga direkt und sogar gezielt auf den sympathischen oder parasympathischen Zweig wirken. Eine wechselhafte Wirkung zwischen diesen Zweigen sorgt für mehr Ausgeglichenheit und man wird stabiler mit Hinblick auf emotionale Erschütterung. Da die kleinste funktionale Grundeinheit des zentralen Nervensystems die Nervenzelle, also Neuronen sind, wird deutlich, dass Yoga Einfluss nehmen kann, da aufgrund des Praktizierens von Yoga die Entstehung neuer Neuronen und neuer Synapsen gefördert wird. Es bilden sich neue neuronale Verknüpfungen im Gehirn und somit können unerwünschtes Denken und negatives Verhaltenmuster verändert werden. Das nennt man auch Neuroplastizität des Gehirns, man lernt also. Noch wie findet jetzt die Kommunikation im Gehirn statt? Mit Hilfe von Neurotransmittern und Hormonen findet dann eine Kommunikation im Gehirn statt. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Neuronen findet über die Weiterleitung elektrischer Signale von einer Nervenzelle zur anderen statt. Aktiviert ein Reiz ein Neuron, bilden sich elektrische Impulse, die in den Synapsen der Nervenzellen für die Ausschüttung spezifischer Botenstoffe sorgt. Diese bezeichnet man als Neurotransmitter. Neurotransmitter können Empfängerzellen aktivieren oder hemmen. Die vorherigen Erfahrungen entscheidet, ob es sich um ein angenehmes oder ein unangenehmes Empfinden handelt. Auf diese Weise sind viele Verknüpfungen erlernbar, so zum Beispiel auch Angst. Chemische Substanzen wie Neuroadrenalin werden bei Gefahr ausgeschüttet. Bei positiven Emotionen herrschen allerdings Serotonin und Dopamin vor. Yoga kann die Konzentration der Neurotransmitter im Gehirn verändern, was neue Synapsen und Verhaltensweisen entstehen lässt. Die gesamte Informationsverarbeitung in unserem Gehirn ist in jeweilige neuronale Schaltkreise organisiert. In unserem Alltag widerfahren uns gleiche oder ähnliche Situationen. Diese werden nicht immer wieder neu entschieden, sondern viele Verhaltensweisen sind weitestgehend automatisiert und laufen unbewusst ab. Wiederholen sich positive Erfahrungen, wie zum Beispiel Yoga, festigen sich diese durch Wiederholung und werden so routiniert. Ein Lerneffekt tritt ein. Das heißt, je öfter wir eine positive oder negative Situation erfahren, desto häufiger greift das neuronale Netzwerk bei spezifischen Reizen darauf zurück. Durch die Nichtnutzung alter eingefahrener Schaltkreise wird auf diese immer weniger zurückgegriffen. Neue positive Erfahrungen überschreiben also die negativen. Eingefahrene Reaktionsmuster können auf diese Weise unterbrochen werden, wenn man Geduld, Vertrauen und Zeit investiert. Für die Kommunikation im Gehirn spielen auch Hormone eine wichtige Rolle. Die Hormonausschüttung aktiviert die Sexualität, Emotionen und individuelle Reaktionen auf äußere und innere Stressoren. Folgende werden für die Arbeit eigentlich als die wichtigsten Hormone einmal kurz genannt und erläutert. GABA, einer der wichtigsten hemmenden Neurotransmitter, ist die Gamma-Aminobuttersäure, auch Gaba genannt. Ohne Gaba wäre das Gehirn überfordert und man würde ständig einer Reizüberflutung unterliegen. Es hat mehrere Funktionen, unter anderem hilft es bei Konzentration und Entspannung. Durch Atemübungen im Yoga wird Gaba gefördert und negative Aspekte wie Angst, Impulsivität, Unruhe, fehlende Konzentration, Stress werden reguliert. Adrenalin ist ein Stresshormon, welches bei psychischer und physischer Belastung ausgeschüttet wird. Herzfrequenz, Bluthochdruck werden dabei erhöht. Ein dauerhaft erhöhter Adrenalinspiegel führt zu Infarkten oder Schweißausbrüchen, hohem Blutdruck und so weiter. Zu niedrige Adrenalinwerte führen zu chronischen Ermüdungszuständen oder zu niedrigem Blutdruck. Das Noradrenalin ist ebenfalls ein Stresshormon, welches für die Steuerung des Herzschlages und die Aufrechterhaltung zuständig ist. Es bereitet auch in Gefahr auf Flucht vor. Ein dauerhaft erhöhter Noradrenalinspiegel führt zu Immunschwäche, Kopfschmerzen, Schwindel, Zittern, Atemschwierigkeiten, Brustschmerzen, auch Unruhe, Ängstigkeit und Schlaflosigkeit kann hier eintreten. Die Endorphine sind hingegen körpereigene Opiate, also Glückshormone. Schmerzen werden gehemmt, Stress wird entgegengewirkt, die Abwehr wird gestärkt und sie sind stimmungsaufhellend sowie schlaffördernd. Das Cortisol hingegen ist ein Stresshormon, welches eine Anpassung des Körpers an Stress ermöglicht und vor dessen negativen Folgen schützt. Yoga wirkt sich positiv auf den Parasympathikus aus. Konzentrationen von Serotonin und Melatonin werden durch Yoga positiv beeinflusst. Adrenalin und Noradrenalin werden reguliert, die Ausschüttung von Endorphinen angekurbelt, was wiederum den Cortisolspiegel positiv beeinflusst. Ich hoffe, diese doch sehr theoretische Podcast-Folge hat dir geholfen, das Gehirn, die Funktion und die Kommunikation im Gehirn besser zu verstehen. In einer meiner nächsten Folgen geht es dann darum, was passiert im Gehirn bei Angst und auch bei Stress und praktische Tipps, wie wir entgegenwirken können. Macht's gut, bis dahin!